0: Bonjour guérisseuse de mon cœur, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Guérisseuse en Action. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question, peut-on développer une activité florissante de thérapeute quand on vit en zone rurale Alors pourquoi est-ce que euh, j'aborde ce sujet eh bien parce que nous, les guérisseuses, les magiciennes, les sorcières, nous sommes de plus en plus nombreuses à entendre, à sentir l'appel de la nature. En tout cas, moi je l'ai vraiment ressenti ces deux dernières années et c'est cet appel qui m'a amené à quitter une grande ville pour aller vivre dans un hameau de 12 habitants. Et euh, il y a quelques années, j'aurais pensé que c'était complètement impossible parce que j'avais cette croyance que quand on est loin des villes, ben, les gens ne viendront pas jusqu'à nous et qu'on n'aura personne et que pour avoir du monde dans mon cabinet, je pensais sincèrement qu'il fallait que je m'installe en plein centre-ville, euh, devant une station de métro pour que ce soit facilement accessible. Et j'ai vraiment vécu très longtemps avec cette croyance que euh, ben, j'avais pas d'autre choix que de vivre en ville, en tout cas si je voulais avoir, euh, si je voulais vivre pleinement de mon activité. Et aujourd'hui je peux vraiment te dire que c'est pas vrai du tout. Euh, j'ai plein plein d'exemples autour de moi dont j'aurai l'occasion de te reparler un petit peu plus longuement dans ce podcast, je pense à mon ami Alain qui est thérapeute pour les couples et qui vit perché dans la montagne au bout d'une piste en terre battue euh, qui s'étend sur plusieurs kilomètres, donc carrément inaccessible ou très difficilement accessible, ou mes amis Marie-Hélène et Jackie, qui eux, il bah, n'y a carrément pas de route goudronnée pour arriver jusqu'à eux, il faut marcher 20 bonnes minutes sur un terrain accidenté et amener toutes nos provisions dans le sac à dos. Et ils sont déjà dans une vallée très éloignée et pourtant, euh, leur activité de soins et de stage fonctionne très très bien. Donc tu vois, ça c'était vraiment euh, une fausse croyance et aujourd'hui, dans ce podcast, dans cet épisode, je vais t'expliquer, je vais t'en dire un petit peu plus et je vais t'expliquer comment tu peux développer euh, ton activité de thérapeute en pleine nature et que ce soit... Euh, totalement épanouissant et florissant pour toi. Alors, de quoi est-ce qu'on parle Une activité de soins en pleine nature. Euh, effectivement, les gens vont pas forcément te choisir parce que tu habites à côté de chez eux, ça c'est sûr. Encore que, il y a quand même des gens qui habitent autour, mais euh, mais on va pas se mentir, la densité de population elle est faible. Mais par contre, il y a plein, plein d'autres avantages. Un gros avantage, bah, c'est que tu as plus d'espace, tu as plus de place. Souvent, quand on vit en pleine nature, bah, les maisons sont... Plus grande, euh, on a accès à des extérieurs, parfois à un jardin, parfois à un bois, à une forêt dans laquelle on va pas être dérangé comme euh, on peut l'être dans un parc euh, ou un espace de nature en centre-ville. Donc tu as plus de place pour te déployer. Très souvent aussi euh, tu vas pouvoir euh, accueillir du monde soit parce que chez toi justement tu as la place euh, ça peut être tout simplement une caravane au fond du jardin ou une petite cabane, ou juste euh, voilà, tu, tu as un espace pour recevoir et pour que les gens euh, restent là plusieurs jours, donc ça, ça peut être intéressant. Gros avantage aussi, c'est que tu vas t'appuyer, tu vas pouvoir t'appuyer sur ton environnement, c'est-à-dire que quand on vit en pleine nature, dans la. Dans la nature sauvage, et eh bien il y a toutes les intelligences de la nature qui sont là et qui sont en soutien. Il y a euh, bah, l'esprit les, des arbres, l'esprit de la cascade, euh, l'esprit du rocher qui est beaucoup beaucoup plus palpable qu'en ville et qui en soi euh, et porteur d'un pouvoir de guérison. Par exemple, moi, pendant plusieurs mois, j'ai suivi une formation où on se retrouvait euh, régulièrement dans un lieu magique euh, où il y avait un rocher en forme de dragon et où les plus sensibles d'entre nous sentaient la vibration, euh, la vibration du dragon. Autre exemple, dans le lieu où je vis aujourd'hui, il y a euh, quelque part dans la forêt un magnifique cercle de êtres. Ben, ce cercle de êtres, je sais que j'ai pas besoin de longs discours pour aider euh, une femme dans des situations très spécifiques. Eh bien, il suffit que je l'accompagne dans ce cercle de êtres, qu'on se pose, qu'on médite ensemble, qu'on se colle le dos aux arbres et euh, la magie opère. Euh, donc tu vas pouvoir toi offrir euh, un cadre bien sûr, un cocon sécurisant, une présence soutenante pour, euh, pour un petit peu introduire les gens euh, qui, euh, qui viennent jusqu'à toi euh, pour leur montrer... Euh, les esprits de la nature leur faire faire connaissance mais il va y avoir quelque chose euh, le lieu va prendre le relais en fait et ça c'est assez magique et je l'ai vraiment observé plein de fois de la même façon dans, toujours dans le lieu où je vis actuellement il y a euh, deux châtaigniers qui font immense et magnifique qui forment comme une espèce de portail et le châtaignier dans la médecine des fleurs, la fleur du châtaignier c'est une fleur de passage et vraiment ces deux arbres dessinent une arche, une arche végétale et euh, bah c'est un lieu magnifique pour amener un groupe ou euh, des personnes en individuel et faire un rituel autour de cette porte, euh, de cette porte des châtaigniers. Évidemment, c'est le genre de choses qui m'aurait été impossible quand j'avais mon cabinet en centre-ville de Toulouse qui faisait euh, 12 mètres carrés. On pouvait toujours visualiser le châtaignier, bien sûr. Mais euh, là, on rentre dans une autre dimension où physiquement, énergétiquement, euh, bah l'esprit des plantes l'esprit du lieu peut intervenir et ça c'est extrêmement précieux et si dans ta médecine tu es sensible à ça et que tu sens que tu en es, que tu en es là et que toi-même tu as envie vrai dans ce genre d'environnement bah, vivre en pleine nature, c'est juste, c'est absolument génial. Autre possibilité, tu peux aussi imaginer créer ton jardin de plantes médicinales où tu pourras accompagner celles et ceux qui viennent te demander de l'aide et euh, bah, les inviter à, à déambuler, à se laisser appeler par une fleur. Donc, il y a tout un monde de, de connexion au subtil et au végétal qui, qui s'ouvre hein, d'une façon bien plus ample quand, quand on vit dans ces espaces de pleine nature il y a autre chose que j'ai observé et qui est assez fabuleux euh, c'est que, encore une fois c'est quelque chose qui, que j'ai observé dans le hameau où je vis actuellement le lieu en lui-même, au-delà de, au des, des arbres au-delà des, des, des présences euh, qui, qui sont là des présences bienveillantes de la nature qui sont là en soutien euh, le lieu en lui-même et ses habitants a, est porteur d'une fréquence de guérison. C'est assez étonnant. Et, euh, mes voisins euh, ont une petite cabane qu'ils louent. Et, euh, récemment, on a accueilli une dame qui sortait d'un burn-out, qui était partie en courant de la ville, se réfugier. Dans un élan de survie, Vraiment, elle était venue se mettre là. Et euh, elle était dans un état de délabrement physique et psychique vraiment très très avancé. C'était très compliqué pour elle de, de soutenir un regard de l'un d'entre nous. Et en fait, on n'a pas cherché à lui proposer des séances ou de quoi que ce soit. Elle n'était pas spécialement en demande de ça. Je ne suis pas arrivée avec mes fleurs. Euh, on n'est pas arrivé avec nos soins énergétiques. Simplement, on était là. Et, et, et les, les, les autres voisins aussi. Voilà. En présence, euh, dans, notre, dans notre quotidien, euh, on n'a rien changé, simplement on lui a fait une place. On lui a fait une place, c'est-à-dire que dans les moments où on se retrouvait tous ensemble pour boire le thé ou pour un petit repas de hameau, bah, elle avait sa chaise, elle avait sa place. Parfois elle venait, parfois elle ne venait pas et c'était complètement ok. Et euh, bah, cette personne, je l'ai vue se, se régénérer euh, au fil des semaines, redresser la tête, euh, refixer son regard, euh, sourire à nouveau. Et euh, tu vois, il y, y a des âmes de thérapeute dans ce hameau, il y en a beaucoup, mais aucune, aucun d'entre nous euh, n'a proposé d'accompagnement thérapeutique formalisé. Mais le lieu... Euh, le lieu a fait, a fait son œuvre. donc ça peut être aussi euh, si tu vis en pleine nature et euh, tu peux aussi envisager ça de proposer un lieu, une chambre une cabane euh, où il n'y a pas de soins spécifiques mais juste, juste la sensation de vivre là, tous ensemble, dans ce lieu, avec euh, avec les énergies euh, qui, qui sont là. Rien que ça, ça peut euh, faire un bien immense. Et évidemment, euh, c'est quelque chose de plus compliqué à proposer. Enfin, moi, je ne vois pas trop comment faire pour proposer ça euh, en pleine ville. Donc, tu vois, il y a vraiment plein plein d'avantages euh, à se retirer en milieu rural. Et il euh, y a autre chose aussi, c'est que euh, le gros plus, c'est que si c'est vraiment loin et vraiment loin et difficile d'accès, hein, comme chez mes amis Marie-Hélène et Jackie, les gens vont faire tout un voyage initiatique pour arriver jusqu'à toi. Ça va leur faire vraiment une aventure où euh, bah, ils vont mettre leurs chaussures de randonnée, ils vont prévoir leur casque route dans le sac, ils vont se, se rendre compte, bah dis donc que c'est dur, qu'ils sont essoufflés parce que ça monte fort. Tu vois, ça va leur faire comme une mini aventure initiatique, ce voyage pour arriver jusqu'à toi, qui va les extraire de leur environnement. Tu vois, c'est pas comme une consultation en ville où on prend le métro, on arrive, on parle une heure et puis on repart dans l'autre sens et on retourne dans notre vie. Quand on a une activité comme ça d'accueil, de, de soins, qui est loin de tout, c'est carrément un périple initiatique, plus ou moins long, ça c'est à toi de voir. Et les et ça sort les personnes de leur environnement habituel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour induire, pour impulser un mouvement de transformation. Moi, je l'ai fait vraiment spontanément plein de fois. Je suis allée me mettre dans des lieux retirés pour ça, pour casser mes habitudes du quotidien. Pour parce que quand on est entouré de choses différentes, on se met à penser différemment. Et les les, mécanismes, les automatismes délétères en fait, ne peuvent plus s'enclencher de la même façon que quand on est dans notre environnement quotidien. Donc ça, c'est extrêmement intéressant du point de vue de, de l'accompagnement thérapeutique également. Alors comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça si c'est quelque chose qui t'appelle Si par exemple actuellement t as, t as, tu vis en ville et tu as une activité de consultation mais que quand même tu aimerais bien aller vivre dans un endroit plus préservé, euh, voilà, en pleine, en pleine nature. Alors, l'idée, en fait, ça va être de changer le format de tes accompagnements. Ça peut être une idée, c'est-à-dire au lieu de proposer des séances ponctuelles et régulières, enfin ponctuelles, pardon, courtes et régulières, tu vois, une heure par semaine par exemple, tu vas Peut-être, ça sera plus adapté de proposer des euh, journées d'immersion. Des journées d'immersion où les gens font la route, passent toute la journée, tu leur proposes euh, un programme euh, qui inclut des temps dans la nature par exemple, des temps d'intégration aussi pour les laisser profiter, pour les laisser se reposer. Euh... Ah oui, parce que j'ai oublié de dire ça, mais un des gros avantages de vivre dans la nature, c'est que ceux qui viennent te voir vont être obligés de ralentir parce que on n'est plus du tout sur les mêmes rythmes de vie. Et euh, en ça, euh, que ton lieu soit accessible, par exemple, en marchant, c'est pas du tout la même chose que euh, on ouvre la porte de la voiture, on claque la porte et, et on y est déjà. Donc, c'est vraiment intéressant qu'il y ait un, un, petit, un petit temps de marche. Alors, si ce n'est pas entre la voiture et ton lieu d'activité, ça peut être une proposition de marche pendant les séances. Donc, tu vas pouvoir inventer plein de nouveaux formats. Par exemple... Des sessions en marchant dans la forêt. Euh, je connais quelqu'un dans, dans ma région qui fait ça, qui n'a pas de cabinet et qui fait des séances en forêt. C'est de la sylvothérapie. Euh, elle donne rendez-vous aux gens dans une forêt qu'elle connaît bien, une forêt assez magique euh, du volvestre. Et, euh, et voilà la séance a lieu évidemment plutôt quand il fait beau euh, dans la forêt. Donc ça c'est tout à fait euh, envisageable. Donc tu peux envisager des journées d'immersion en, en, en veillant à laisser des temps d'intégration ou carrément des temps, des temps plus longs de retraite sur plusieurs jours avec plus ou moins d'intervention de ta part. Tu peux choisir, euh, comme le font par exemple mes amis Marie-Hélène et Jackie, de, laisser une, de, de proposer une cabane à la location et d'être là en soutien s'il y a besoin mais de ne pas interférer, de laisser l'autre vivre son processus. Ou alors, tu peux proposer des stages, c'est le cas de Marie-Hélène et Jackie aussi, qui proposent des stages de chamanisme. Et là, pendant deux jours, bah, c'est un temps d'enseignement et euh, d'exploration. Donc tu vois, c'est une invitation à des formats, je dirais, euh, peut-être plus longs, euh, avec des temps, beaucoup de temps de repos, d'intégration, des temps d'autonomie et des temps de soins euh, avec toi. Euh, donc toi tu vas être garante du cadre tu vas sécuriser l'espace répondre à leurs besoins à leurs besoins euh, leur besoin matériels euh, voilà, leur expliquer comment, comment faire le feu par exemple pour se chauffer euh, voilà, des choses comme ça et euh, donc toi tu vas vraiment être en soutien pour ça et, et euh, offrir un espace de transformation où tu vas faire un peu et la nature, avec ses esprits, va, va faire le reste. Autre question que tu te poses peut-être, c'est comment amener les gens jusqu'à toi euh, comment faire pour qu'ils te trouvent Parce que si tu es dans une forêt, euh, une forêt, une yourte au fin fond d'une forêt, comment tu communiques pour que les gens sachent que tu existes et qu'ils viennent jusqu'à toi Donc bien sûr, là, les réseaux sociaux sont, sont tes amis. Euh, vraiment pour communiquer, montrer euh, des images, des, des, des ambiances de ce lieu pour donner envie de, de venir. Quelque chose qui marche très très bien aussi, c'est justement d'avoir un petit lieu d'accueil que tu vas mettre sur Airbnb par exemple ou un autre site de location de courte durée. Les gens vont spontanément vont, vont te trouver voilà, et une fois qu'ils sont là, leur proposer, euh, leur proposer tes services. C'est ce que fait par exemple mon, ma voisine et amie Marion avec sa cabane en Airbnb. Et quand les gens sont là, elle leur propose un espace de sauna et un espace de, de massage shiatsu. Euh, voilà, donc ça, c'est une façon intéressante de faire. Je peux aussi te citer l'exemple de mon ami euh, Alain. Alors lui, ce qu'il fait, il fait, les, il fait les marchés, donc dans les zones rurales en fait. Moi, ce que j'observe, c'est que il y a un point de rencontre, c'est le grand marché de la région où tout le monde descend des vallées. Enfin, bon, moi, je suis dans la montagne, mais dans les zones rurales, tout le monde euh, afflue des, des petits villages, et c'est le point de rendez-vous où on rencontre euh, les gens qu'on aime, mais qui vivent, qui vivent dans le secteur, mais un peu loin. C'est le point de rendez-vous. Et là, ça peut être une très très bonne idée d'avoir un stand sur ce marché-là, euh, un stand où euh, si tu, si tu fais un peu d'artisanat, bah tu peux euh, te servir de ces produits-là comme support. Euh, par exemple, si tu fais des produits à base de plantes, des tisanes, ou si comme mon chéri, tu fais euh, des t-shirts uniques, lui, il fait des t-shirts avec les signes astrologiques. Tout ça, c'est que des prétextes, des supports pour entamer euh, le dialogue avec les gens qui habitent dans le secteur et les gens de passage qui sont attirés par l'énergie de ce lieu et leur expliquer ce que tu fais et euh, voilà, créer du lien commencer à créer du lien et Alain c'est comme ça il a fait les marchés pendant deux ans il faisait deux marchés par semaine et c'est comme ça qu'il a développé une une patientèle avec des gens qui viennent parfois de 100, 105, dans un rayon de 100-150 km. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi très bien marcher. Donc, tu as les deux approches tu as l'approche Internet, réseaux sociaux, euh, et puis l'approche de, de terrain où tu vas, où tu vas au marché, euh, où tu vas au marché, tu vas, tu vas vers les gens. Et puis la troisième, bien sûr, qui est cette idée de, de location d'un espace qui va t'amener du monde des gens qui ont souvent envie de se retirer du monde. Et toi, tu vas leur proposer d'aller plus loin en leur offrant éventuellement tes soins. Voilà euh, ce que j'avais à te dire à propos du fait de s'installer en zone rurale quand on est guérisseuse. Moi, c'est la voie que j'ai choisie et, euh, et je sens... À quel point c'est bon et doux pour moi surtout euh, maintenant que je me sens de plus en plus proche de euh, la médecine des fleurs, de la médecine des plantes c'est euh, un vrai plus euh, déjà pour moi euh, d'être en pleine nature mais aussi pour euh, bah, les gens qui viennent jusqu'à moi et qui apprécient de goûter à la vibration d'un lieu préservé et un lieu où la vitesse du monde semble euh, au ralenti voilà, écoute, si c'est quelque chose que tu as envie de continuer à explorer et que tu as envie de euh, créer, de, de construire une activité de thérapie en pleine nature, quelque chose de cohérent, euh, trouver la façon la plus adaptée de présenter tout ça, de, si tu as envie de donner une forme à tout ça, d'œuvrer de, de avec l'âme des fleurs également. C'est des choses que j'enseigne dans le cadre de la formation Pro Méditant Fleur qui s'adresse aux thérapeutes et à celles qui souhaitent le devenir où euh, eh bien on construit euh, de A à Z une activité qui te ressemble euh, et qui est parfaitement compatible avec ton essence et avec ton lieu de vie que tu t'es choisi. Tu trouveras plus d'informations sur cet accompagnement sur mon site www.meditantfleur.com dans l'onglet approfondir, formation pro. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.